0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een bijzondere gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze elk apart zodat ze openhartiger kunnen praten. Deze week spreek ik met Bo en Marianne. Bo wist dat Marianne ziek was toen ze haar leerde kennen. Marianne heeft MS. Toch weerhield haar dat er niet van om ontzettend verliefd op Marianne te worden. Sinds een tijdje is duidelijk dat de ziekte ook de geest van Marianne aantast. Dit is een heel nieuwe fase in hun liefde. Hoe gaan beide hiermee om?
1: Ik zag Marianne in Amsterdam in een kroeg. Wij gingen altijd met een aantal vriendinnen vanuit Den Haag in het weekend stappen. En ik werd voorgesteld aan haar door een van haar vriendinnen. Ik heb haar eerst gezien
2: voordat ik haar leerde kennen... Ik zag haar op een festival in Amsterdam en iets op afstand zag ik iemand staan en die was aan het dansen. En ik denk dat mijn blik werd gevangen door haar openheid, haar vrolijkheid, hoe ze daar stond en alsof even niemand um, bestond
1: behalve zij. Wat dacht je toen je haar zag? Ja, een hele spo- positieve uitstraling, uh, lacht heel veel en... Um... Ja, op een of andere manier sprak ze mij gewoon enorm aan. Uh, maar toen hadden we met elkaar afgesproken. Toen we, is ze naar Den Haag toegekomen en hebben we een hele lange strandwandeling gemaakt. En toen leerde ik haar echt wat beter kennen. En uh, ja, het, ze is heel open en dat vond ik ook heel
0: verrassend. Zij vertelde jou iets heel belangrijks uh, tijdens die eerste strandwandeling. Wat vertelde
1: ze jou? Ze vertelde dat ze uh, pas was afgestudeerd en... Uh, nou ja, eigenlijk in de piek van de carrière uh, zat en uh, toen kreeg ze ergens last van ik geloof dat ze, een een verlamd gevoel en uh, en toen is ze de molen ingegaan van uh, onderzoeken wat het nu is, fysiotherapie en nou ja dat dat duurde een aantal maanden of misschien wel een jaar en uiteindelijk uh, kwamen ze erachter dat het MS was en uh, ja, dat, dat heeft daar heel, heel veel geraakt.
2: Um, ik, had heel, ik had een periode van depressiviteit achter de rug. En bij mij was de diagnose van een mes gesteld. En zo rond mijn 26, 27ste. En op dat moment viel mijn leven toch wel echt wel in elkaar. Want ik realiseerde me dat mijn toekomst misschien wel heel anders zou zijn... dan dat ik voor ogen had...
1: Ze is geadopteerd, dat vertelde ze ook, door hele lieve Nederlandse ouders. En uh, nou ja, die ja. hebben altijd goed voor haar gezorgd. Ze had eigenlijk uh, ze had geen zorgen, ze had een zorgeloos leven. Um, en zij waren ook gericht op carrière. Uh, ja, dat was er ineens niet, uh, niet meer, want ze kon niet uh, meer volledig meedoen uh, in het arbeidsproces. Maar ze vertelde ook, en dat vond ik, dat is me vooral bijgebleven in in dat gesprek. Is dat het het toch, ook al klinkt dat heel heel hard, dat het het beste is wat haar is overkomen. Want ze is op die manier namelijk anders naar het leven gaan kijken. Dat ze dus ook kan zien dat er andere dingen zijn. En dat ze, ja, ze is veel meer de spirituele kant op gegaan. En uh, ja, ze zegt, dat brengt mij heel veel mooie dingen. Ik heb
2: toen op een gegeven moment, na ik denk wel drie jaar bij een therapeut hebben rond, uh, te zijn geweest... kwam eindelijk het inzicht van... hé, hey, maar wacht even, dat geluk... dat hangt niet af van hoe mijn lichaam functioneert. He, ik kan ook gewoon gelukkig zijn met wie ik ben... en met, met mijn omgeving... en dankbaar zijn voor er, wat er allemaal nog wel mogelijk is. En dat ik dus uh, inzag dat ik mezelf afhankelijk had gemaakt... van de buitenwereld, van wat anderen van mij vonden... of van mij dachten... Dat ik me afhankelijk had gemaakt van mijn, mijn baan. Hè, die dus eigenlijk... Ik, ik was arbeidsongeschikt geworden door de MS. Hè, dus die carrière die ik voor ogen had, dat lukte niet meer. Dus, maar dat ik daar eigenlijk vrij van was. Dat het niet uitmaakt of ik nou een goede baan heb
0: of niet. Ik ben gewoon goed zoals ik ben. Maar je bent wel afhankelijk van hoe je lichaam functioneert.
2: Ja, dat um, dacht ik ook altijd. Maar ook al... functioneerde mijn lichaam niet meer zoals voorheen. Toch kon ik nog heel veel wel. En toch kon ik me dus blijkbaar ook goed voelen... als ik een slechte dag had of als
0: ik even niet kon lopen. Want vertel, hoe was je er toen op het moment dat je boven voor het eerst zag? Hoe stond die MS er toen voor bij jou? Eigenlijk best, best
2: nog oké. Okay. Ik was wel heel vaak heel moe. En ik had ook pijnsensaties over mijn lichaam. Mij aanraken, dat, dat gaf gewoon een, een pijnprikkel. En, um, ik had ook last van zenuwpijn. Dus, maar op zich, het lopen ging nog best aardig. Ik was nog niet afhankelijk van een rolstoel. Um, incontinentie kwam er wel bij kijken rond die periode. Dat was wel wat vervelend. Ik moest continu bezig zijn van waar is een toilet. Ja, omdat mijn blaas was gewoon uh, uh, overgeprikkeld. Of ik kon mijn spieren niet genoeg um, het kon bij elkaar houden. Waardoor ik ook gewoon
1: wel eens uh, ongelukjes had. Nee, dat heeft mij eigenlijk nooit weer houden. Of oh, ja, kijk... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, ik vond haar gewoon een heel mooi, mooi persoon. En uh, um, zij, zij maakte ook iets in mij los, waardoor ik ook uh, emoties kon tonen. En ik voelde me ook heel fijn en vertrouwd bij haar. Gebeurde dat allemaal, die eerste strandwandeling? Ja, er, er werd wel iets geraakt, maar dat... Het is gewoon hoe zij, hoe zij in het leven staat, denk ik. Uh,
0: dat, dat maar op het moment dat, dat je zo'n tweede of derde date hebt... en je gaat wandelen met z'n tweeën... en iemand vertelt jou dat ze MS heeft... en dat dat haar hele leven gaat bepalen... ze weet nog niet op wat voor manier... maar tamelijk desastreus, dat staat vast... dan kan je nog terug.
1: Ja, dan, dan, dat zou je denken, ja. Maar op een of andere manier is zij toch... Kijk, ik was, ik was daarvoor heel vrij gezellig. Uh, en ik wilde bewust me ook nergens en aan niemand binden... En, uh, maar zij bleek het toch voor mij te zijn, ik weet niet zij was het gewoon, ik, ik kon niet ik, ja, iemand waar ik niet zo snel op zou vallen uh, ja, vrienden die mij kennen die zeggen van, ja, ze kom misschien een beetje zweverig over, zo ben je helemaal niet maar ja, blijkbaar uh, paste dat heel goed bij mij. En uh, ik, werd ook, ja, ik was ook heel met haar en bij haar voelde ik me ook heel rustig en heel, heel fijn. En uh, dat ik voelde van, uh, ja, ik, 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 ik wil je gewoon altijd bij mij hebben. En uh, ja, toen ben ik ook overslag gegaan, om het maar zo te zeggen. Heb ik mijn vrijgezelle leven gedag gezegd en, uh, en heb ik me helemaal gecommitteerd uh, uh, aan haar. Ik wist toen al dat uh, dat ik uh, een sabbatical zou nemen en op reis zou gaan uh, naar Zuid-Amerika. Een lange reis, zeven maanden. En toen dacht ik, nou, ik ga haar gewoon vragen. Kijken of ze kan en wil en of het fysiek ook kan. En uh, toen zei ze ja. Had je in Zuid-Amerika last van
2: de MS? Ja, ook weer in de zin van dat ik gewoon, ik ben beperkt in... Uh, Mijn actieradius, dus in mijn mijn hoeveelheid energie die ik heb... en dan moet ik vervolgens weer rusten. Dus mijn afstanden die ik kan lopen, dat is niet heel lang. Dus we moeten continu plannen, waar gaan we naartoe? Hoe lang kan ik ter been zijn? Wanneer en waar kunnen we dan rusten? Uh, Dus wat mensen meestal bijvoorbeeld in een halve dag doen... daar moeten wij twee dagen over doen, bij wijze van spreken... Um, dus waarschijnlijk in die maanden dat we weg zijn geweest, hebben we. Um, ja, stel dat zij alleen zou zijn geweest. had zij waarschijnlijk veel meer kunnen zien dan met mij erbij.
0: En je hebt, hebt toch niet het, het idee van. oh jee, inderdaad, wat je nu zegt. zonder mij had ze veel meer kunnen doen. en zonder mij had ze veel meer kunnen zien? Nee, omdat ik het gevoel had dat we al zoveel deden en zoveel
2: zagen. Het was eigenlijk. ja, het was, het was gewoon helemaal goed. Het, het was gewoon. Het was gewoon oké okay, zoals het was. Omdat het eigenlijk nog best goed ging. Want dat, ik heb het nu over 2007 en we leven nu in 2019. Dus er is ook wel weer veel veranderd in die tijd. Kijk, MS is heel grillig. Elke, elke patiënt kan weer andere klachten omschrijven. En bij mij ging het met ups en downs. Dat heet dan relapse remitting MS. Dat je momenten hebt van functieuitval, maar ook weer hersteld. Vaak niet meer volledig hersteld, maar wel deels hersteld. Dus ik heb momenten gehad dat ik dus tijdelijk in die rolstoel zat. En dan ook weer momenten dat ik weer opnieuw kon gaan opbouwen... en weer kon gaan lopen. En momenten dus dat ik in die rolstoel zat... Um, ja was ik afhankelijk van ook van Bo dat ze me uh, ergens bracht. Hè, of dat ik uh, afhankelijk werd van um, de momenten van de dag. Dat ik zeg maar s ochtends alleen maar echt de deur uit kon gaan... omdat gewoon aan het einde van de dag het licht uitging. En op een gegeven moment was ik, okay, kon ik slecht zien. Hè, maar dat ik opeens gewoon niet meer uh, kon focussen... of dat er vlekken waren... of dat ik gewoon nou misschien nog maar voor 30% kon zien... Maar dat trok dan ook weer bij. Um, maar wat het, de, grootste, de grootste rol... wat ik eigenlijk het ergste vond van de hele MS... Hè, um, was de cognitie die achteruit ging.
1: Wat ik wel heel lastig vond... Uh, en dat was eigenlijk de laatste twee jaar heb ik dat gemerkt... is dat ze steeds uh, vergeetachtiger uh, is geworden... En um, dat vond ik wel lastig. Ik doe tegenwoordig uh, of tegenwoordig al heel lang de boodschappen. Hè? Vroeger deed zij het, maar dan vergat ze bijvoorbeeld geld terug te vragen. Of zelfs de boodschappen. Of dat ze zeg maar met de fiets ergens naartoe gaat... En vervolgens niet meer weet waar ze de fiets had neergezet. Gelukkig woon in het centrum. Dus dan ga ik gewoon daar naartoe. En dan, oh ja, daar staat de fiets. En dan haal ik de fiets op. Ik ben vaak genoeg wel ergens naartoe geweest... om weer haar tas ergens op te halen of de portemonnee te halen. Dus Dus haar vergeetachtigheid. Maar ook, als we dan eens een keer een film kijken... heeft ze wel eens gehad dat er een belangrijke figuur in het verhaal... Pietje, die is in één keer met de ambulance vijf minuten geleden meegeweest. En dan zegt ze van, oh, maar waar is Pietje gebleven? Ik denk twee jaar
2: geleden is dat ingezet. Waarbij het laatste half jaar, jaar het, het ergste werd. Is dat ik gewoon... Um, mijn denkvermogen, merkte ik dat dat achteruit ging. Dus um, uh, zelf beslissingen maken, je geheugen, um, verbanden kunnen leggen. Wanneer ja, merkte je dat? Um, ik denk, het, ik denk dat ik het voor het eerst echt mee werd geconfronteerd. Dat ik. Um, ik ging mijn oom bezoeken in Utrecht. Sowieso vond ik al alleen reizen steeds uitdagender worden. Want het plannen kost steeds meer energie. Maar als ik de tijd voor nam, dan ging het altijd wel. Ik was er alleen wel heel moe van. Maar ik ging dus nu alleen naar mijn oom in Utrecht. En ik, dat. Het station was toen nog helemaal in de verbouwing. Ja, alles was uh, omgelegd en met reroutes en A, B, C, D. En ik kwam daar aan en ik raakte helemaal in paniek. Want mijn, mijn hersenen konden op dat moment gewoon niet processen... waar ik heen moest, wat ik moest doen. En ik stond aan de grond genageld. En, en nou echt de tranen, ik kan me nog dat gevoel zo herinneren. De tranen stonden in mijn ogen dat ik gewoon niet meer wist... van wat moet ik nou met deze, met deze chipkaart doen... Wanneer moet
0: ik dat nou swipen? Ik wist het gewoon niet meer. Heb jij in de afgelopen jaren wel eens het gevoel gehad... dat je je bang was om haar kwijt te raken?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk ben ik bang dat je haar kwijtraakt. Ja, en dat je dan uh, van uh, normale zorg overgaat naar verpleging. Want dat is natuurlijk heel, heel anders. Dan heb je natuurlijk een hele andere... Een verhouding. Hè? Maar wat, waar ligt de... die lijn? Waar ligt die
0: scheidslijn tussen normale zorg en
1: verpleging? Ja, voor mij is het inderdaad op het moment dat ik. Uh... Kijk, het gebeurt niet altijd, maar soms moet ik er ook helpen met douchen of uh... Uh, met aankleden. Nou, dat, dat gebeurt wel vaker, uh, met haren, borstelen en zo. Um... Nou ja, wanneer overschrijd je die lijn? Dat is echt op het moment dat ik haar moet voeren... of op het moment dat ze... ja, gewoon ook zelfstandig uh, dingen niet meer kan. Dat dat vind ik dan wel... uh, Dat vind ik misschien wel als je zegt... wat wat is dan uh, je angst? Ja, tuurlijk heb je angst als je iemand verliest. En uh, dat het niet meer is de de vrouw waarop je bent uh, gevallen. Uh, Ik denk dat dat wel de grootste lijn is... Werd je daar bang van? Ja, dat beangstigt me enorm. Want
2: al die andere functies die uitvielen... kon ik opvangen met met instrumenten. Ik heb enkelvoetortheses voor het lopen. De kleine stukjes die ik nog kan lopen... daar werken die enkelvoetortheses voor. Dat dat maakt het makkelijker om te lopen... om mijn voeten op te tillen. Je hebt een rolstoel... Um, ja, dus dat soort dingen kan ja, je opvangen. Een kan je gezicht
0: zijn. En je, en je... Precies.
2: En ze kan niet mijn hoofd zijn. Of als het als mijn hoofd moet zijn... dan ben ik mijn hele zelfstandigheid kwijt. En dat beangstigt me enorm. En in meditatie is concentratievermogen... een enorm belangrijke tool. En want de vorm van meditatie die ik, die ik doe... is dat je je focust op positieve gedachten. Je creëert positieve gedachten. Dus dat vraagt iets van je focus... van je concentratievermogen... En cognitie, als dat afneemt, wordt dat steeds moeilijker. En Een van mijn angsten was van ben ik nog wel dan in staat om mijn geest zo te sturen... mijn gedachten zo te sturen dat ik bij
1: die positiviteit kan blijven. Er zijn altijd heel veel lieve mensen om ons heen die dan zeggen van... oh, we hebben dit gelezen, misschien moet je dat doen. Of je hebt allemaal goede goede bedoelingen. Zo was er een buurvrouw in ons complex die, uh, die kwam ik tegen in de lift, die was op op weg uh, naar Marianne toe. En toen vertelde ze, ja, ik heb een een, een jonge vrouw op het terras... uh, heb ik een gesprek gehoord dat ze een bepaalde behandeling heeft gedaan in Rusland. En dat het heel heel goed gaat met haar. Misschien is dit iets voor Marianne.
2: Namelijk een behandeling uh, waarbij je een soort van reboot krijgt van je immuunsysteem. Een stamceltransplantatie gepaard met uh, heftige chemotherapie. die er dus voor zorgt dat eigenlijk die MS-foutcode uit je systeem verdwijnt. En toen opeens dacht ik van, wow, er is hoop. Tot het moment kwam van, ja, oké, wat doen we hiermee? Toen dacht ik zelf eerst van, hmm, laat ik eerst überhaupt kijken... of ik in aanmerking kom voor deze behandeling... voordat ik überhaupt uh, hard van stapel loop om dit te gaan doen. Dus toen ben ik een heel medisch... uh, een formulier gaan invullen online, digitaal kon dat. En dat speelde zich allemaal af vlak voordat ik naar India zou gaan met Bo. Um, en vlak vlak voordat we gingen kwam het nieuws dat ik was toegelaten. Dat ik was toegelaten eh, voor die behandeling. En dan kwam wel eventjes nog een grote obstakel... mits ik wel het volledige bedrag wat voor die behandeling werd gevraagd... had overgemaakt voor juli... Dus, en het was uh, niet, niet een bedrag wat ik op mijn eigen bankrekening Hoeveel had staan.
1: Hoeveel 45.000 euro. Ja, wij hebben daar uh, uh, goed over nagedacht. Want het was iets wat wij niet zo vaak doen. Geld vragen vonden we altijd heel lastig. Want wij zijn altijd heel goed in sparen geweest. We waren altijd financieel. Uh, onafhankelijk. Nou, toen,
2: dus, dus begin april, nagedacht over: oké, okay, hoe moet ik dat dan uh, gaan doen? Hè? Want je crowdfunding is iets wat steeds meer eigenlijk gewoon begint te worden. Als je geld ergens voor nodig hebt, nou, dan zet je een crowdfunding up. Maar um, ja, een crowdfunding voor jezelf, dat is natuurlijk wel een ander verhaal dan voor een ander heel goed doel. Nou, ik denk dat ik wel twee weken over die hele tekst heb gedaan en uh, met heel veel verschillende mensen daarover nagedacht het hele traject opgestart. En toen 25 april zijn we online gegaan. En uh, ja, dan
1: is het gewoon keihard netwerken. Je begint bij je familie en je vrienden. En die vrienden hebben weer andere vrienden bereikt. En uh, het is echt gewoon ongelooflijk snel gegaan. En ze had daarvoor ook een interview uh, uh, gehad in uh, in een uh, lokale uh, krant... De kop was van, ik heb nog 1167 tientjes nodig. En mensen zijn er blijkbaar zo geraakt... dat die, die tientjes, die kwamen maar binnen. En uh, daarna is er een uh, anonieme donor geweest. En die heeft uh, 5.000 euro gestort. En uh, nou ja, het is, uh, het is gelukt. Ik kan dus naar Moskou.
2: Met Bo, we gaan samen. Wanneer gaan jullie? Eind juli. Ja, eind juli vertrekken we naar Moskou. En dan word ik op 29 juli ik behandeld... En dan um, zal die behandeling een maand duren. En daarna moet je, als je terug bent, um, toch wel rekenen op ongeveer in een half jaar tot een jaar herstel. Want je moet alles weer opnieuw opbouwen. Want alles wordt kapot gemaakt in je spieren. En je, je bent vatbaar voor infecties? Vatbaar voor infecties, ja. Dus je moet in het begin gewoon uh, uh, groepen mensen vermijden. En uh, mondkapjes. En um, ja, je, je, je hebt geen haar meer. Alles, uh, alles is uitgevallen. Dus je moet je hele systeem weer opnieuw uh, opstarten. En daar heb je echt de tijd voor nodig. Zie je er tegenop? Een deel van me wel. Want een deel voelt het als heel onnatuurlijk... om jezelf kapot te maken. Maar het grootste deel van mij... Um, ziet de toekomst. En de toekomst die kan um, ja, heel, uh, heel rooskleurig worden hierdoor. Hè? Want als de, de, de MS stabiliseert, dan betekent dat gewoon dat het misschien ook wel vooruit kan gaan weer met mijn cognitie. En dat ik dus gewoon mijn zelfstandigheid, zoals ik die nog grotendeels heb, ook al heb ik heel veel hulp, heb ik thuiszorg, heb ik bo, heb ik allerlei instrumenten, ik voel me nog volledig zelfstandig, dat ik dat kan behouden. Ja, dat deel, dat staat te juichen om om deze behandeling. Dat staat in de rij, dat tekent ervoor. En de relatie, het zal alleen maar ten goede komen van de relatie... waardoor Bo ook niet steeds meer in die zorgrol wordt geduwd. Want dat wordt ze nu. Ze wordt steeds meer die die mantelzorger. Maar dat zal misschien door deze behandeling uh, stoppen of minder worden...
1: Ja, Marianne is gewoon een heel mooi mens, uh, met of zonder MS. Uh, misschien heeft de MS haar wel gemaakt tot wie zij nu is. En, uh, en dan ook misschien een klein beetje hoe ik dan nu uh, ben geworden en hoe ik in het leven sta.
0: Je luistert naar het verhaal van Bo en Marianne. Ze gaan beide een heel spannende fase tegemoet in hun leven. Ik hoop zo dat het helpt, dat het aanslaat, deze methode. Ik vond het bijzonder, de manier waarop deze twee vrouwen met elkaar omgaan. Het heeft iets symbiotisch en tegelijkertijd iets enorm respectvols. Ik hoop zo dat ze het redden samen. Vond je dit een mooie aflevering? We zien graag een recensie van je tegemoet. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal en dan krijg je de volgende aflevering vanzelf. Wil jij en je partner ook met deze podcast meedoen? Heel graag. Ik zie jullie reacties met plezier tegemoet en mail dan eventjes naar lust.volkskrant.nl. lust.volkskrant.nl Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. En de eindredactie is in handen van Corinne van Duin. Dankjewel voor het luisteren.